0: 直立热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们来聊一件和这个出生率有关的话题。最近呢，我们看到网上有一个数据的出台，也是引起了大家的集体的一种焦虑吧。说这个生育率呢，现在是。暴跌，呃，一孩的生育率跌至到零点五，这个消息呢已经是冲上了热搜。于是呢，我们又看到有一种说法，说现在九零后都集体绝后了啊。今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人王春燕就写了一篇文章，题目是《九零后集体绝后，一笑大方》。同时呢，我们今天还请到直播间的有市委党校的副教授韩林老师啊，韩教授做客我们的直播间。韩教授呢，也是研究社会。保障和女性问题这方面的这个教授啊，所以今天我们三位女性吧，共同来聊一聊关于生孩子的话题，说的这个通俗一些，春<笑>燕乐的都不行。韩教授中午好、呃，袁生老师好，春燕老师好。说到这个一孩生育率
0: 跌至到零点五这个数据，呃，春燕怎么看？很很正常吧。嗯，关于生不生孩子这个事儿。不是说它一个数据就能够反映，呃整个社会人们的这种呃这个集体行为呀、啊，或者什么，我觉得跟这个没有太大关系。那你觉得它反映了什么呢？我觉得不反映什么，好像在二零二二年这一年，这个整个社会的现状就是生育率低了。它不能反映说我这个人我这一辈子我就不生孩子了，这我觉得这个不是
1: 、嗯嗯。我们还会用数据来说话。就说明，当一个数据出现的时候、嗯，为什么我们要有，比如说一些经济数据，什么 CPI 啊、GDP 啊，我们要有生育率这样的数据？就这个数据出来，它会给人一些警醒
0: 啊。对，它有参考价值，有参考
1: 价值、啊。就像孩子们参加考试。你一直不知道他怎么样，突然之间期中考试考了个六十分，你就大惊失色，你觉得呀，这这得抓一抓了，是吧？<笑><笑>不可能一辈子都考六十分，但是此刻的这个状况，应该是要引起呃父母的关注了，就有一种防微杜渐嘛，就是这样的那个那个想法啊。嗯、那我们我们问一下专家，韩教授，您觉得这个数据它说明了什么？嗯，我非常同意
2: 陈岩老师的观点哈。嗯，我觉得这个呃生育率它不存在暴跌。这种情况、哦。嗯，那么我们首先从什么是生育率来说、嗯，这个生育率呢，描述的这个指标叫做总和生育率，它一般是指这个女性各个年龄段的女性生育率的一个总和，也就是说，二十岁有二十岁的生育率，三十岁有三十岁的生育率，这些数加总在一起，那么形成的这是生育率的这样一个指标。嗯，那么也就是简单的说，就是我们女性一生当中生育的孩子的数量。那么这个生育率呢？现在我们说的这个生育率呢，它主要是有这样的几个这个数据的指标，比如说，呃二点一， 1, 那么总和生育率是达到二点一呢，是能够实现这个世代的更替的。那么这是一个关键指标。我们国家是在一九九一年之后。就已经低于二点一这个数值了，所以呢，我们的生育率走低，它是一个三十年来的一个持续的一个趋势，而并不是像这个媒体渲染的这种暴跌、一次性就下降的这种趋势，这是不存在的。那么，关于总和生育率，还有一个指标呢，是一个警戒线，就是它的这个生育率是低于一点五的话，会达到一个警戒的一个状态。那么就这个指标呢，我们在二零一九年的时候，我们的这个总和生育率还是在一点七，在二零二零年之后开始有下降，啊，下降到一点三。那么这个数字呢，它的出现，我们会看到这个下降比例是呃幅度是比较大的，但是它有一些客观的原因，比如说疫情的直接的这个影响。啊，因为新冠疫情的这种突发爆发，那么导致一部分的育龄的女性，她对生育的这种行为，她是有一个推迟的，有一个延后的。那我们举一个相对比较极端的例子来说哈，如果呢全部的女性都选择在这一年不生育，而把这个生育行为延后的话，那么这一年的生育率、总和生育率就是零。所以，我们现在看到的所谓的这个生育率是多少，或者说一孩生育率是多少，实际上它描述的只是现在的一个计时的一个指
1: 标，它并不代表着今后。我们的年轻人就不生育了。不过，我觉得在那三年特殊时期，我也听到过一个说法，说这些人没事在家造孩子
0: 呢，<笑>是不是也有这个？<笑>是不是也有这个现象？<笑>是的，啊、呃，也有趋势性，它它也有偶然性。疫情期间呢，有的人像你说在家造孩子，还有的人人家不造孩子、嗯，疫苗或者是怎么样，他还怕影响孩子的出生的健康状况啊，嗯、或者怎么样
1: 。包括对经济的预期啊什么的，对养孩子的这个
0: ，我觉得现在的年轻人哈。我挺喜欢他们的，就是他们的自我意识很强。就是他在做很多的事情的时候，其实他也是在做充分的考虑。他说他不生孩子，他背后其实是我要生一个更好的孩子，我要给他更好的东西，他是一个这样的一个心理预期。他说的、嗯。但
1: 我们现在看到，其实，呃，整体的趋势来讲，这个生育率的确是在。下降，就是这个趋势，你不得不去承认、嗯，那就是现在的年轻人和以前我们年轻的时候相比较，他的确是没有我们那么愿意生孩子了。有的时候我周围的人就说，说可能生两三个是没有问题的。你就会感觉，七十年代的人，甚至于六十年代的人，他们还是比较愿意去生娃，就生娃这方面的愿望，跟今天的八零后,后、九零后，呃，春燕她即便是没有那个经济的压力。会有理性的思考啊
0: ！现在孩子，如果你要博士毕业的话，是不是得得三十吧？这这将近三十岁你才能毕业、嗯。过去的孩子可能念到二十岁之前，就是学学习生涯就结束了。现在的孩子还可以念到三十岁，是的
2: 、嗯，这个受教育年限的延长，直接带来的影响，可能就是初婚出狱、嗯，年龄都会往后延迟,迟，直接就对这个生育率是有直接影响的啊、呃嗯。比如说，现在我们的这个呃初婚的年龄，大概是从二十六点几岁，现在推迟到了二十七岁多，别小看这一岁啊、嗯，那么对生育率的影响是很大的。所以，我们现在看到的生育指标的调整，它是来自方方面面的，包括群体的问题。呃，我们整体的人口结构的现在的变化是加剧的，比如说人口老龄化啊、呃、加剧，然后劳动年龄人口减少，整体来说，劳动年龄人口减少当中就包括女性的劳动年龄人口的减少，而劳动年龄人口之内又涵盖着育龄女性。这些都是一环套一环的，像一个链式的关系。所以我们现在看到的这个现象，实际上它背后呢是啊反映出我们整个人口结构的一个重大的变化、
1: 嗯。像刚才阿瑞也提到了很多的原因，呃，比如说我们说到什么经济啊，包括我们受教育的程度啊，包括呃说到的现在的年轻人他会比较理性的思考一些问题啊什么的。嗯、呃，大家想没想过，就是说他最主要的原因是什么？他一定会有一个。比如说，这造成我们今天生育率呃在下行的一个最主要的原因是什么？最重要的原因要是排在第一位的话，韩老师，你觉得是什
2: 么？我觉得应该呃是生育意愿的下降
1: 。嗯，我也是这这样想的，就是
0: 观念。嗯，嗯春燕，你觉得呢？嗯，我也我也是赞同，就是说他、嗯、他。他也不是生育意愿的下降，我是个人感觉哈，就是他好像对自己的生命，或者是对其他的生命，他更有责任感了，就是他在追求更好、更优，所以他觉得，呃，可能在某一个阶段他就不太自信，他就觉得，哎，我这样能行吗？我能给我的孩子什么呀？但实际上。嗯，没有什么，就是老百姓说话，你你挣多少钱就花多少钱养孩子呗，对不对？但是他年轻人，他的这个心理历程、嗯，他是要经过一个，呃，自己的一个磨合过程的。等他真正明白这个事儿的时候，他也会觉得、嗯，我还是觉得一个生命对我来说很重要的，就是要看这个
1: 过程有多长。真正明白过来的时候，突然之间感觉自己想生生不了了，那个可能也是。也是一种遗憾，所以我们现在会看到社会它有各种各样的政策。一方面，我们会看到，比如说关于奖励呀、啊，可能它会是那种经济方面的一种刺激哈。其实最主要的就是我们怎么样会有一个社会的环境来促使人们改变这种观念。嗯、这个环境它更多的就是一种预期吧，就是这个是不是挺重要的啊？
2: 因为刚才提到这个生育意愿的改变，哈，这个里面也就是涵盖了呃很多的女性的啊、呃、社会地位的提升、受教育年限的延长，对自己的生活品质啊、呃、生活质量有着更高的一个追求啊、呃，也涵盖了对养育孩子这方面的一个质量的一个提升，而且呢，还有是在这个。工作当中啊，发挥自己的这样的一个能力，这样一个空间的这样一些需求。嗯、那么这些统筹在一起呢，也就是啊、呃，能够对。女性的这个生育意,意愿是产生一些影响的，对
1: ，包括单位、嗯，你对女性在招聘的过程中，其实她也有一种歧视。孩子生了没？孩子生了的话呢，<笑>我可能觉得你竞争优势能大一些。而且还有一些人隐婚嘛，他隐瞒已经结婚的这样一个现实、嗯，也是为了希望能够在单位，比如说提升啊、晋升啊等等各个方面更有这个竞争力。所以我们会看到我们的这个社会环境。嗯嗯，他其实对于女性生孩子来讲带来的压力也是比较大的
2: 。嗯，是的，袁生老师说的这个非常重要、嗯，就是我们这种倡导生育的、嗯、或者说生育友好型的社会范围，嗯、对，现在还啊、呃、正在建立过程当中，现在还没有完全建成。我觉得你说的那个词
1: 儿特别好、嗯，生育友好型社会。嗯、对，嗯嗯，我们现在其实是不友好的。嗯,嗯，存
2: 在着一定的这个提升的空间，嗯，嗯然后也是朝着这个目标在不断的努力、嗯，所以我们现在看到，就包括国家的层面都在这个相应的出台一些促进生育的这样的一些政策，嗯、啊，逐渐的形成这种促进生育的政策体系。嗯，那么政策有了之后、嗯嗯，我们对这个政策的实施落地以及整个社
1: 会的这样的一个氛围的
2: 实现。需求就更加的迫切一些。
1: 会的有好心，其实它是环境。我觉得环境它是能，它会影响人的那个观念。这个观念呢，它就会影响人的、嗯、人的行动。
0: 你说这个太对了，对不对？比如
1: 说周围，比如说我的这些闺蜜们，她们都不生，那很可能她也会影响我不生。我经常会看到有一些女孩子不成家不结婚，你就会发现她周围跟她一起特别好的这些都不结婚，大家形成了一个抱团取暖。完了，互相慰藉。我听到我一个朋友，他就说，他说：“哎，我的这个，我的这个女儿在上海工作很优秀嘛。”他说他不结婚。我说为什么？他说我也不知道。但是我觉得他交友不慎呢、啊，说周围全是不想结婚的。<笑>对，但是我们在想，就是周围的人，我们还是说生孩子都不想生孩子的时候，他一定会给想生孩子的那个人会带来一些犹豫和恐惧哈、啊。
0: 我觉得也不是，就是关键还在于个人。嗯、我就讲我自己的亲生一个经历哈、嗯，非常有意思。大家是在十年前吧，我也想生老二。然后我有一个特别好、特别好的这个忘年交的朋友哈，他就问我，他说：“你为什么要生孩子呢？”我说：“生老二挺好呀。”我说：“首先一点，双方父母肯定都非常高兴。”然后呢，对我的老大也是一个很好的一个陪伴。嗯
1: 、那怎么没生
0: 呢？是他影响我了。他说春：“春燕就是你说这些，都不是你你要生孩子真正的理由。”他说：“你做好爱一个生命的准备了吗？如果你是从心底里边去爱一个生命的到来，我建议你生孩子。他的到来。”不是为了满足父母你的父母的愉悦，也不是为了来促进你夫妻关系的和谐，也不是为了来陪伴你的老大，他有他自己的生命，你首先要尊重他，你做好爱他的准备了吗
1: ？我不太同意他的说法，因
0: 为我觉得，嗯，我们的降临，
1: 包括我们的这这个孩子的降临，都是突然而至的，就是你很多人没有做好当父母的准备，完了这个孩子。来了，怀孕了。这个时候有很多人，他是在怀孕之后孩子的诞生，在抚育的过程中，他倒是更激发了他内心对孩子的那种爱。如果每一个人都像你的朋友那样建议去想那么多的事情，我估计大多数人不会生，而且基本就是绝后。好，我们在迎接生命的时候，我想问你，迎接第一个孩子的时候，你这些想明白了吗？我确实没想明白，但是。那也没有影响你去爱他，没有影响你去爱这个生命。哦、那那,那个
0: 是、嗯，但是这种爱可能有错误，可能有很多问题。就是我后来我也反思了，就是我特别我特别喜欢那个老师说的话，我觉得他说的这番话，其实他的境界非常的高。高在哪儿呢？就是后来我确实我没生孩子，我没生老二，到今天为止，其实我已经真正做好了生老二的准备了，因为我看到，我过去我所做的一切，其实我认为我给予了孩子所有的爱，但是实际上，我是基于我自己出发的那种爱，我不是站在他的立场上去给他爱。所以有些东西不接受的是抵触的，然后就造成了好多的矛盾。这些事情让我今天我在反思的时候，我就是，就是对于一个生命真正的尊重是什么意义
2: ？我也有一个这个体会哈，两位老师、oh. 曾经看过这样一段话。说每个人来到这个世界上都是带着使命和责任的，嗯，那、嗯、么有些人呢，他是天生就知道自己会成为什么样的人，而有些有些人是经历过许许多的事儿之后，他才会知道自己成为什么样的人。这里面我也想分享我自己哈，嗯、因为我就是一个二孩妈妈，啊、我有两个孩子，嗯嗯、呃，哥哥呢今年十二岁，妹妹今年 4, 呃八岁，对两个孩子的整个的这个养育过程给我带来的一个。身心的愉悦、开心、快乐的这种家庭氛围，远远的大于所谓对于呃这个教育啊、养育啊这些焦虑更多一些。包括春燕老师刚才提到的很多的顾虑、嗯，那么在我身上就没有出现过。
1: 就是你生儿之前、嗯，你依然没有去想我是不是准备好了，是突然而至的，还是计划中的？嗯
2: 这个应该是有计划，然后但是也、嗯、也比较突然,计划中的突然，对，计划中的突然是这样的。嗯、因为我本身呢就是八零后，是独生子女、嗯，那么我自己对自己整个成长的一个过程，相呃这个回忆一下之后啊，会觉得相对是比较孤单的，所以一直呢比较向往的。就是一个二孩的，有两个孩子的这样一个氛围、嗯嗯。那么而且在这个老大出生之后，包括我们在养育和教育的过程当中，确实出现过一些，就是您您刚才提到的，就是我的爱的方式究竟对不对呀、啊嗯？包括我在辅导作业的时候，可能也是有上头，这个时候血压升高的这个时候。那么在呃，我家的小女儿出出事之后呢？在他进入到学习状态啊，进进入到学习阶段之后，我觉得过去我针对老大身上出现的问题迎刃而解了，我不用再，再像对待老大当年那样再去抓他的学习，而这个任务。这个使命，哥哥就可以承担起来了。嗯、现在上五年级的哥哥对上了二年级的妹妹的学习，可以说是一手抓、嗯。妹妹不会的作业呀，不理解的题目啊，嗯、英语啊，哥哥数学呀、啊，他都可以辅导、嗯。比较和谐的一个家庭氛围，比我当年辅导老大的时候，真的要好的太多了、嗯。这是我的一个切身的。
0: 一个感受、
1: 嗯，其实我觉得嗯嗯，嗯，我们真正的能够懂得一些道理，并且从内心去改变你的行为，不是说，呃，你你看了一本书，或者是你真的想明白了，呃，我觉得是在你经历了一些事情，嗯、你有了实践、嗯嗯，完了之后，你真的是感觉到了它的利弊，你才会在再做一件事情的时候，你才会有那种彻头彻尾的一种。一种改变，呃，春燕，我的感觉哈、啊，正是因为我们在养第一个孩子的时候，我们本身是懵懂的，我们不懂得怎么去教育孩子，呃，有很多是不对的，就是在教育孩子的方面是不对的、嗯，你才会把你的这种改变用在你的老二的身上。如果你没有第一个孩子这样的经历，你一开始就完全是那种很理性的、很智慧的那种教育，嗯，会不会有呢？所以老二的来临是比较幸运的、嗯，
0: <笑>其实也不也不见得，这、就、个、是、吧、嗯，这个是因人而异的，就是有的人生多少个他也没有什么感触、嗯。好的，听众
1: 朋友，本期话题的上半部分就请您收听到这里。如果您觉得还是比较有趣儿，想继续听下去的话，欢迎您继续点击收听本期话题的下半部分，也就是下一条音频节目。喜欢的话，别忘了点击订阅按钮。欢迎点赞、收藏、评论，我们下期再见。